جوناوارا به همراه تیمش توی دفتر ضد جاسوسی FBI نشسته بودند و داشتن تلاش میکردن از بین فیلم هایی که از دوربین های مداربسته گرفته بودن جاسوس احتمالی رو پیدا کنن. فیلم روی پرده داشت یه نفر رو نشون میداد که با یه دسته گل از گلفروشی خارج میشد. اعضای تیم که کلافه شده بودن گفتن بابا رد کنید بره اینو یه نفر گل خریده دیگه چیزی نداره که. همونجا بود که جوگو فیلمو بزنید عقب. یکم توی فیلم دقیق شد و گفت همینجا نگاه کنید اکثر آمریکایی‌ها عادت دارن که گل رو از پایین دسته بگیرن جوری که گل‌ها رو به بالا باشن اما این طرف گل رو برعکس گرفته و رو به پایین نگه داشته این همون سبکیه که مردم اروپای شرقی گل رو تو دستشون میگیرن سلام شما دارین به نهمین قسمت از دادکست گوش میکنید پادکستی که با حمایت شرکت داتین منتشر میشه توی این قسمت در ادامه قسمت قبل در رابطه با ارتباطات غیر کلامی صحبت میکنیم. دنیای جاسوسی دنیای عجیبیه. گاهی برای اینکه بتونی یه جاسوس رو تشخیص بدی فقط و فقط یه لحظه فرصت داری. اگه اون آن رو از دست بدی ممکنه دیگه هیچ وقت نتونی از اون شخص یا گروه خطای دیگه ای ببینی. این همون موقعیتیه که جوناوارا توی سال 1988 باش درگیر بود. چند سال قبلتر توی اون دورانی که جنگ سر تو داغترین موقعیت خودش بود و هر لحظه بیم جنگ بزرگ اتمی میرفت به سرویس ضد جاسوسی ارتش خبر رسید که این نشتی اطلاعات وجود داره و روسا دارن از یه منبعی در مورد برنامه های جنگی آمریکایی خبر کسب میکنن. اما اینکه این نشتی کجا بود از چه نیروی نظامی بود و مسیرش چی بود هیچ کس چیزی نمیدونست. تنها چیزی که میدونستن اینه که این اطلاعات داره از حوزه اروپا به سرویس جاسوسی مجارستان و از اونجا به شوروی منتقل میشه. پیدا کردن جاسوس بین بیش از ده هزار نیروی آمریکایی توی اروپا مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کاه بود اما خب کار سرویس ضد جاسوسی ارتش هم همین بود We know from the source that we had that's reporting on this that it looks like it's coming out of Europe Okay Europe is pretty big <laughs> You know as like Okay, thank you for the information, but could you provide us with a little bit more? Uh, no. <laughs> no. But over time, <clears throat> U.S. Army or the CIA develops more information. And we come to realize that the information is being vectored to the Soviet Union through Hungary. بعد کلی تحقیقات مختلف بالاخره انگشت اتهام معطوف شد به کلاید لی کنراد یکی از سربازان نیروی هوایی که توی مرکز نیروهای آمریکایی آلمان غربی مسئول نگهداری اسناد و مدارک طبقه بندی شده بود کنراد بازداشت شد اما به هیچ وجه حاضر نشد هیچ اطلاعاتی از همدستاش روش کارش و میزان اطلاعاتی که منتقل کرده بود به بازجوها بده 
در نتیجه تحقیقات بیشتر به سرویس ضد جاسوسی FBI سپرده شد و اینجا بود که جوناوارو مسئول مصاحبه با یکی از دوستای کنرد شد که توی سالهای اوایل دهه 80 با هم رفیق و هم دوره بودن. وقتی ناوارا و همکارش در خونه رود رمزی رو زدن با یه مرد لاغر و قد بلند مواجه شدن که هیچ چیزی تنش نبود و تازه وقتی فهمید از FBI باش کار دارن راضی شد که برو لباس بپوشه رمزی مدتها بود که از آلمان برگشته بود و حالا توی شهر کوچیک به اسم تامپا راننده تاکسی شده بود ناوارا به همراه نماینده ارتش نشستن به گپ زدن با رمزی در واقع این جلسه بازجویی رسمی نبود. بیشتر یک گپ ساده بود که بتونن بررسی کنن که آیا نیاز به بازجویی بیشتر هست یا نه. بعد از چند دقیقه که سوالات بیاهمیت و اولیه رو پرسیدن رفتن سراغ اصل ماجرا. و اینجا بود که ناوارو یکی از مهمترین لحظات زندگیش رو تجربه کرد. رمزی آدم با اعتماد به نفسی بود و همه سوالات رو با بیخیالی خاصی جواب میداد. خیلی راحت مشغول سیگار کشیدنش بود و هیچ نشونه ای از استرس توی شهرش نبود تا اینکه اسم کنرد به میون اومد درست توی یه لحظه کوتاه ناوارا متوجه شد که سیگار بین انگشتان رمزی کم میلرزه از جم said I, I had been studying nonverbal communications what the public calls body language for, for a long time and one of the interesting things that happened was is as we were talking about Germany Uh, and uh, he was very uh, excited and he was very communicative. But the minute we asked about Clyde Lee Conrad, he was smoking a cigarette and his cigarette shook. And I thought to myself, why would a cigarette shake at the mention of, of a name? Now, keep in mind, not all words have the same weight. This is something our parents don't teach us, but they don't. اتفاق عجیبی بود اما ناوارا از بین دوازده سال تجربه در سرویس ضد جاسوسی FBI یاد گرفته بود که ارتباطات غیر کلامی و به خصوص زبان بدن چیزی نیست که بشه فقط با یه نشونه ازشون نتیجه گیری کرد واسه همین تصمیم گرفت که این نشونه رو تست کنه صحبت رو برد سمت مسائل دیو دوباره اسم کنرد رو برد این بار هم همون لرزش خفیف این داستان تا سه بار تکرار شد و اینجا بود که ناوارا به خودش گفت یه چیزی این وسط ایراد داره. وقتی برگشت به دفتر FBI رفت پیش مدیرش و گفت جی من میخوام یه پرونده تحقیقاتی کامل روی رمزی باز کنم. مدیرش گفت اوکی ولی بر چه اساسی؟ سیگارش میلرزید. چی؟ سیگارش میلرزید یعنی من برم وایسم جلو کنگره و بگم به خاطر لرزش سیگار یه کیس تحقیقاتی کامل باز کردم تو توقع داری من شغلم و به خاطر لرزش سیگار یه نفر از دست بدم اما ناوارا مطمئن بود واسه همین هر جور شده تایید مدیرش واسه انجام مصاحبه بیشتر گرفت مصاحبه که بیش از چهل جلسه ادامه پیدا کرد و جلساتی که از سه تا حتی گاهی دوازده ساعت طول میکشید ناوارا نه مدرکی داشت و نه دلش میخواست که رمزی رو بازداشت کنه در نتیجه ادامه مصاحبه ها منوط به رضایت خود رمزی بود اما رمزی به وضوح از این بازی خوشش میومد. یا آدم باهوش و اقواگر که بحث رو هر طرف که دلش میخواست میکشون 
البته ناوارا هم این را همون اول کار متوجه شده بود در کنار همه اینا ناوارا میدونست که رمزی رتبه دوم هوش رو تو کل ارتش آمریکا داره این یعنی کار راحتی پیش روش نبود مصاحبه ها ساعت ها طول میکشید و روزها ادامه داشت استراتژی ناوارا این بود که به جای اینکه یه اعتراف مشخص و کامل بگیره که خب تقریبا چیز غیر ممکنی بود چند صد تا تایید به ظاهر بی اهمیت از ذهن رمزی بکشه بیرون که بتونه با کنار هم قرار دادنشون نتیجه دلخواهش رو بگیره چه تعییداتی؟ چیزایی به ظاهر ساده مثلا اینکه وقتی آلمان بودی وقتای بیکاری چیکار میکردی؟ چه رستورانی میرفتی؟ چند تا قهوه میخوردی؟ شکر سفارش میدادی یا نه؟ چند تا آب جو میخوردی؟ و برای عیاشی سراغ چه تیب بارهایی میرفتی؟ ناوارا جواب همه این سوالات رو به مرور از رمزی به دست آورد و وقتی اونها رو با یه حسابدار در میون گذاشت متوجه شد که جناب سروان رمزی که توی آلمان هفته 86 دلار حقوق میگرفت بیش از 1100 دلار خرج خوشگذرونی میکرده. این نشون میداد که رمزی منبع درآمد هنگفت دیگه ای هم داشته. بعد از چندین و چند جلسه مصاحبه و مواجهه با استدلالهایی که ناوارا از میون حرفای خودش بیرون کشیده بود، رمزی بالاخره قبول کرد تا اعتراف بکنه. اعتراف به اینکه کندرت خودش شخصا رمزی رو استخدام کرده و به همراه همدیگه تونستن کپی اسناد و مدارک طبقه بندی شده را از آرشیو محرمانه مقر نظامی آمریکا تو آلمان غربی خارج کنند. وقتی رمزی شروع به اعتراف کرد ناوارا هنوزم نمیتونست بهش اعتماد کنه تو سیستم قضایی آمریکا اعتراف بدون مدرک و اثبات به هیچ وجه قابل استناد نیست این بود که باید مشخص میکردن که این اسناد کجا میرفتن و چجوری به اونور مرز منتقل میشدن و اینجا بود که دود از کله ناوارا بلند شد رمزی و کندرد اونقدر با تی به خاطر و راحت به کارشون ادامه میدادن که کسی باورش نمیشد در طی سه سال این دوتا بیش از 150 کیلوگرم سند رو توی کلوپشتی های نظامی از مغر خارج کردند و بعد منتقلشون کردند به یه آپارتمان امن توی شهر وقتی ناوارا از سیما آلمانی خواست که برن سراغ آدرس آپارتمان تقریبا چه توی FBI و چه توی سرویس جاسوسی آلمان هیچکس باور نمیکرد که همچین آپارتمانی وجود داشته باشه اما وقتی تیم تحقیقاتی به آدرس رسید حالا چیزی رو که میدید باور نمیکرد توی آپارتمان همه جور اسناد و مدارکی پیدا می شد. از نقشه های جنگی ناتا تو اروپای مرکزی تا اطلاعات فوق محرمانه در مورد آرایش نیروها و توان نظامی و مینهای اتمی آمریکا برای جلوگیری از ورود تانک های روسی و خیلی چیزهای دیگه. ناوارا اما براش سوال بود که خب این اطلاعات چطور از مرز حساس آلمان به مجارستان منتقل شده و اینجا بود که رمزی خیلی خونسر توضیح داد که به همراه کنرت فیلم های ویچس کمپانی دیزنی رو میگرفتن وسط نوار رو میبوریدن از اسناد فیلم برداری میکردن و بعد نوار اون رو وسط فیلم جایگزین میکردن 
اینجوری لب مرز اگر به چیزی هم مشکوک می شدن می دیدن که اینا یه سری فیلم کودکانه دیزنی هن. اصلا به فرض هم که مشکوک می شدم. مگه تو اون سالها چند درصد از مردم و حتی نیروهای امنیتی لب مرز دستگاه پخش VHS داشتن؟ And he did. And he says, well, I came up with an idea. I would take a, a Disney movie, right? Cinderella or whatever. And then halfway through, we would put little pieces of tape on the back. And then we would record the secret documents. 1001, 1002, 1003, 1000. And if anybody intercepted The VHS, there was a VHS system. Someday your parents will explain this to you. If it was intercepted at the border, it was brilliant. They're going to look at it and say, oh, it's a Disney film. And so that's how they took the documents over. ناوارا تونسته بود با استفاده از تکنیک‌های زبان بدن راز یکی از بزرگترین درس‌های اطلاعاتی تاریخ آمریکا رو کشف کنه. حتی بعدها که خواستن اسم همدستای رمزی رو ازش بیرون بکشنم با استفاده از همین تکنیک ها بود که به جواب رسید. چند تا اسم رو روی کارت گرفت جلوی صورتش و ازش پرسید که میشناسدشون یا نه. روی دوتا از اسامی مردمک چشم رمزی تنگتر شد و همین کافی بود که باقی تیم هم دستگیر بشن. حجم و ارزش اطلاعات ارسالی این دو نفر به شوروی به قدری بود که توی گزارش بررسی آسیب نوشته شده بود اهمیت اطلاعات انتقالی به حدی است که در صورت وقوع درگیری بین ناتو و بلوک شرق شکست غرب حتمی می بود اما ارزش کار ناوارا اونجایی مشخص شد که توی یکی از مصاحبه‌های بعد از اعتراف رمزی چیزی رو فاش کرد که نفس ناوارا و همکارهاش را برای چند لحظه توی سینه‌هاشون حبس کرد. رمزی با یه خیال راحت و عادی وسط حرفاش گفت نه تنها کلید کدنگاری پیام‌های ارتش آمریکا رو به روس‌ها داده، بلکه کد امنیتی شلیک کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا رو هم در اختیارشون گذاشته. اطلاعاتی که روزها میتونستن با استفاده از اون موشکای هسته‌ای آمریکا رو شلیک کنند و این یعنی جهان میتونست به خاطر طمع آدم به ورطه نابودی کشیده بشه
بررسی زبان بدن یکی از ابزارهای مهم سرویس های اطلاعاتی کشورهای مختلف برای رسد اتفاقات پیرامونشونه. این روزا تک تک رفتارهای دیپلومات ها و حاکم های کشورها توسط صدها تیم بررسی میشه تا بشه از توش اطلاعاتی رو استخراج کرد که در حالت عادی و در متن سخنرانی ها منتقل نمیشه. مثلا پنتاگون سالی بیش از 300 هزار دلار خرج بررسی زبان بدن حاکمای کشورهای مختلف و رهبرای گروهای تروریستی میکنه. تو همین بررسیاست که گاهی اطلاعات مهم در میاد. مثلا تیمای تحقیقاتی تایید کردن که زبان بدن و حالات صورت پوتین موقع حمله به کریمه نشون میداد که اعتماد به نفسش برعکس سخنرانی های قرارایی که میکنه اونقدرها هم بالا نیست. اما به محض اینکه از عدم دخالت غرب خیالش راحت شد این موضوع توی حالات چهرش موقع سخنرانی هم انکاس پیدا کرد یا مثلا توی گزارش سال 1979 روزنامه آماتسیا بارام در مورد رهبر عراق تصریح شده که زبان بدن و حالات صدام موقع سخنرانی نشون میده که درسته که از اسرائیل بدش میاد اما این مقدار در مقابل نفرتش از ایران بسیار کمتره و خب همونطور که میدونیم صدام یازده ماه بعد از این گزارش به ایران حمله کرد جوناوارو توی کتابش یه جمله معروف داره که میگه ما منظورمون رو با استفاده از پیام های کلامی و غیر کلامی منتقل میکنیم و تجربه من نشون میده که پیام های غیر کلامی صادق ترن. اپیزود 8 در رابطه با ارتباط غیر کلامی صحبت کردیم ارتباطی که حتی توی این روزهای قرنطینه و دورکاری هم تاثیر پررنگی تو زندگیمون داره اگه اپیزود قبل رو گوش داده باشید میدونید که زبان اصلی که توی محل کار یا تو خانواده یا با اطرافیانمون صحبت میکنیم زبان فارسی یا هر زبان گفتاری که دارید نیست و مهمتر از کلامی که از دهانتون خارج میشه پیغامهایی که به صورت غیر کلامی به اطرافیانتون مخابره میکنید توی هر دیداری حالا چه در دنیای واقعی و چه مجازی وقتی فردی رو میبینید قبل از اینکه سخنی بگید یا حرفی بشنوید درباره دوستی یا دشمنی یا احتمال صمیمی شدن با اون فرد با توجه به نشونه هایی که میبینید قضاوت میکنید در واقع واژه ها و کلماتی که توی هر دیداری استفاده میکنید عمدتا برای انتقال اطلاعات هستند در حالی که ارتباط غیر کلامی با کمک مؤلفه‌ای که داره حس و حال و باور واقعی شما رو مخابره میکنه به بیان دیگه اهمیت زبان بدن تو مذاکره از اونجایی ناشی میشه که ما انسانها عموما هنگام مشاهده تناقض بین زبان بدن و گفتار طرف مقابل ترجیح میدیم به زبان بدن اون فرد اعتماد کنیم رابطه با مفهوم ارتباط غیر کلامی ویژگی هاش و معلفه هاش توی اپیزود قبل مفصل صحبت کردیم و از ارتباط دیداری، لمسی، آوایی، مکانی و نمادشناسی و نقش مصنوعات توی ارتباط غیر کلامی گفتیم همونجا بهتون وعده دادیم که بحث زبان بدن یا بادی لنگویش رو میذاریم برای اپیزود نهم دادکست یه توضیح هم بدم که ما توی پادکست برای واضح تر شدن صورت مسئله و انتقال بهتر اون زبان بدن رو مشخ 
مشخصا در رابطه با حرکات دست و پا و طرز نشستن و موارد مشابه استفاده کردیم تا بتونیم با تمرکز بیشتری روی این موارد صحبت کنیم وگرنه توی برخی از دستبندی ها ارتباط دیداری و آوایی و لمسی و سایر انواع ارتباطات رو هم زیر مجموعه زبان بدن در نظر گرفتن یه جورایی حتی زبان بدن رو معادل ارتباط غیر کلامی فرض کردند پس زبان بدن رو میخوام با نشونهایی که هممون کم و بیش نکات پراکنده ای ازش شنیدیم شروع کنم. این نشونه ها بسیار گستردند اما توی این اپیزود میخوام از ده تا نشونه کاربردی براتون بگم. اولین نشونه مدل نشستنه. تصور کنید توی یه جلسه کاری فردی که روبروی شماست و مخاطبتونه لم داده روی صندلی. وقتی این دوستمون وسط جلسه کاری که ششتونگ حواس رو میطلبه فرو رفته توی صندلی بدنش هم با تصور اینکه وقت استراحت به کمکش میاد و یکم حالت چشمش هم ممکنه خوابالود بشه دستش هم که بیچا مکان مونده ممکنه روی دسته صندلی و زیر چونه قرار بگیر و این پیغام رو مخابره کنه که انقدر سرش سنگین شده و خوابالوده است که باید به زور نگهش داره ترکیب همه اینها به شما این حس رو منتقل میکنه که حرفاتون بیارزش و اون شخص اصلا حس و حال گوش دادن به حرفای شما رو نداره یا حتی ممکنه فکر کنید طرف روبرو از قصد و به خاطر بی احترامی و بی ارزش کردن حرفای شما داره این رفتار رو میکنه دومین نشونه سمت و سوی قرار گرفتن پاها و یا بدنه معمولا وقتی حرف کسی رو قبول داریم شونه ها و پاها میچرخه به سمت اون طرف و ناخداگاه به سمت اون طرف میشینیم خیلی اوقات حواسمون هست که شونه رو کنترل کنیم و مثلا ابتدای جلسه به طور علنی نشون ندیم که با کی موافقیم و با کی مخالف اما معمولا یادمون میره که حواسمون به پاهامون هم باشه و یهو به خودمون میایم میبینیم در حالی که شونمون چرخیده و رو به شخص خاصی نیست جهت پاهامون داره لومون میده سومین نشونه که تو دیدارهای دیپلماتیک خیلی بهش توجه میشه انداختن پاها روی همه معمولا وقتی کسی پاهاش رو روی هم میندازه این پیغام رو به مخاطب مخابره میکنه که تمایلی به ادامه صحبت نداره و مایل به مذاکره نیست اساسا به همین دلیله که کمتر پیش میاد که سیاستمدارها توی جلسات دیپلماتیک پاهاشون رو روی هم بندازن چون قطعا بازتاب بدی براشون خواهد داشت نشونه چهارم که خیلی از ما هم به طور ناخودآگاه تو شرایط مختلف انجام میدیم و اولین سیگنالی که مخابره میکنه ترسه تکون دادن مداوم پاهاست این حرکت ممکنه برای ما از روی عادت باشه و به طور ناخودآگاه انجام بدیم اما چه خوشمون بیاد چه نه پیغامی که به نفر روبروی منتقل میکنه اینه که ما به شرایط مسلط نیستیم و دوچار استرسیم و با این شیوه داریم استرسمون رو خالی میکنیم نشونه پنجم توجه به شونه هاست. معمولا افراد با شونه هاشون موافقت یا مخالفتشون رو قبل از اینکه دهان باز کنند به فرد مقابل مخابره می کنند. 
ششمین نشونه مدل قرار گرفتن دست هاست. وقتی کسی کف دستاش رو از هم باز نگه میداره برخلاف حالت دست بسینه میتونه نشونه صداقت طرف باشه به طور کلی هر چقدر طرف موقع صحبت کردن دستاش رو به طرف این باز کنه یعنی بیشتر پذیرای حرفای شماست نشونه هفتم در رابطه با دست دادنه اینکه شما تو چه موقعیتی چطور با طرف روبرو دست میدید میتونه پیغام های زیادی رو مخابره کنه فردی رو تصور کنید که موقع دست دادن صاف ایستاده به چشم های طرف مقابل نگاه میکنه با لبخندی که نشون دهنده رضایت از دیدن طرف مقابل دست طرف روبرو رو به میزان کافی میفشاره و برای مدت زمان کافی نگه میداره حالا این رفتار رو مقایسه کنید با فردی که موقع دست دادن پایین یا اطراف رو نگاه میکنه دستش رو با تاخیر جلو میاره و بعد از مدت زمان خیلی کوتاهی هم دستش رو سری میکشه عقب درسته که رفتارهایی که توصیف کردم دو سر طیفه و معمولا رفتار افراد چیزی بین این توصیفایی که کردم اما نکته مهمی که میخوام بگم اینه که این نشونه ها به شما این پیغام رو میده که طرف روبرو تا چه حد تمایل داره با شما ارتباط بگیره و چقدر با روی باز پذیرای شماست در رابطه با زبان بدن موقع دست دادن احتمالا داستان دست دادن های آقای ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا رو شنیدید. جناب ترامپ همواره موقع دست دادن دست فرد مقابل رو میکشید به سمت خودش که نشون بده من از فرد روبرو برترم و اون فرده که اومده سمت من. البته که همیشه سیاستمدارهای باهوشتری مثل جاستین ترودون نخست وزیر کانادا یا امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه وجود دارند که از قبل آمادگی این حرکت ترامپ رو داشته باشند و با زدن رو شونه ترامپ یا محکم نگه داشتن دست ترامپ بهش نشون بدن که حاضر به تبعیت ازش نیستن. نشونه هشتم استفاده از انگشت اشاره است و یکی از اولین نشونه ها یکی از بچگی درک کردیم. وقتی کسی انگشت اشارهش رو به سمت فردی میگیره عموما نشونه اینه که میخواد به اون فرد مسلط بشه. نشونه نهم گزیدن لب هاست. معمولا وقتی از چیزی راضی نیستیم و در این حال نمیتونیم مخالفت خودم رو خیلی علنی اعلام کنیم شروع میکنیم به گاز گرفتن و یا میک زدن لب هامون جالبه بدونید که بعضی ها این مکیدن لب رو معمولا همون مکیدن انگشت و بچگی میدونن و معتقدن همون جوری که یه بچه با این حرکت آرامش میگیره تو بزرگسالی هم انجام حرکت مشابه استرس فرد رو کم میکنه اما دهمین ده نشونه گرفتن جلوی دهان با دسته این حرکت معمولا نشون دهنده سرکوب احساسات و عدم قطعیته حتما به افرادی که مدام موقع حرف زدن جلوی دهانشون رو میگیرن و یه سری از کلمات رو آروم تر میگن برخوردید احتمالا اولین حسی که ازشون گرفتین این بوده که ای بابا چقدر اعتماد به نفس پایینی داره و انگاه خودش هم نمیدونه چی میخواد بگه
مسئله دیگه که تو بحث زبان بدن برای خیلی از ما جذابه و کلی هم کتاب و فیلم و سریال در موردش وجود داره مسئله نشونه های دروغ گفتنه مثلا تو سریال لایتومی یه گروه از متخصصان زبان بدن رو نشون میده که شغلشون حل کردن معماهای پیچیده از طریق بررسی جزئیات رفتاری آدم هاست جزئیات رفتاری که تو سریال بررسی میشه خیلی خیلی بیشتر و دقیقتر از اون نشونه هایی که هممون در موردش شنیدیم مثلا توی تحلیل زبان بدن در رابطه با تشخیص دروغگویی عموماً میگن که اگر کسی حین حرف زدن دماغش رو بخارونه احتمال داره که دروغ بگه و البته حتی این داستان رو یه جورایی هم ربط میدن به داستان پینوکیو یا اگه کسی حین صحبت به چشم شما مستقیم نگاه نکنه یا تونتون پلک بزنه یا مردمه که چشمش تنگ بشه نشونه دیگه اینه که اگه کسی حین صحبت به طور ناخودآگاه جلوی دهانش رو بگیره ممکنه نشون دهنده دروغگو بودن اون فرد باشه حالا به این علائم تعریق زیاد، نفس نفس زدن، تغییر لحن صدا و حرکات زیاد دست رو هم اضافه کنید تا مهر تایید دروغگو بودن فرد رو بزنید. برگردم سراغ سریال لایتومی اگه به تحلیل رفتار افراد علاقه دارید این سریال به شدت میتونه براتون جذاب باشه و ذهنتون رو درگیر کنه در حدی که به محض دیدن اولین قسمت ممکنه خودتون رو صاحب نظر بدونید و شروع کنید ذره بین دست گرفتن و تحلیل رفتار اطرافیانتون اما متاسفانه باید بگم این سریال بیشتر از اینکه واقعیت باشه و قابل تعمیم تو دنیای واقعی باشه حاصل تحلیل های تیم نویسندگانه نه تنها این سریال بلکه در مورد کل نشونهایی که در رابطه با زبان بدن گفتیم باید حواسمون به این مسئله باشه که هیچ چیزی قطعی نیست و هیچ وقت نمیشه انقدر صفر و یک از روی طرز نشستن و دست دادن و امثال هم تحلیل 100 درصد درستی داشت جالبه بدونید که سال 1985 پال اکمن روانشناسی که تخصصش ایموشن سایکولوژی یا روانشناسی احساساته توانایی تشخیص دروغ بر اساس زبان احساسات رو بررسی و در نهایت اعلام کردش که تعداد کمی از ما انسان ها میتونن دروغگو رو با شانسی بیشتر از 50 درصد از رو علائم چهره و زبان بدن تشخیص بدن یه جورایی میشه گفت با سکه انداختن هم تقریبا در حد دقت یه انسان میشه فرد دروغگو رو از راستگو تشخیص داد البته همین جناب پال اکمن مشاور سریال لایتومی که از صحبت کردن بود و حتی اسم شخصیت اصلی سریال با ایده از اسم ایشون لایتمن گذاشته شد و مثل خودش که اکمن گروپ رو داره شخصیت اصلی سریال هم لایتمن گروپ رو مدیریت میکنه جناب اکمن نتیجه مطالعاتشون رو تو این سریال به نمایش گذاشتند اما مسئله مهم اینه که هیچ کدوم از این برداشت ها صد درصد درست و مینقص نیست
صحبت هایی که در رابطه با تشخیص دروغگویی افراد کردم رو میخوام تعمیم بدم به سایر نشونه های ارتباط غیر کلامی. به طور مثال مطمئنم بارها شنیدین که اگر کسی توی جلسه دست به سینه نشسته نشون دهنده اینه که گارد داره و گاردش رو نسبت به شما بسته و حاضر نیست پذیرای حرفای شما باشه. اما یه چیز مهمی وسط فراموش شده. ما هممون آدمایی هستیم که وقتی دانش آموز بودیم برای اینکه نشون بدیم معدب و با نزاکت پشتنیم کرد نشستیم و قصد درست کردن شهر نداریم به همون میگفتن دست به سینه بشینیم. اون موقع مطمئن بودیم با این طرز نشستن هنگشت اتهام از رومون برداشته میشه و یه جورایی انگار پرچم سفیدو گرفتیم بالا. حالا ماها با همون آموزشهایی که پس ذهنمون رو تو ناخودآگاهمون ثبت شده بزرگ شدیم و یهو فهمیدیم که ندیگه دست به سینه نشستن نشونه معدب بودن نیست. حالا این داستان پیشینه آموزشی ما را اضافه کنید به این ماجرا که خیلی اوقات افراد به خاطر پایین بودن دمای محیط ممکنه دست بسینه بشینن یا حتی شاید دلیل اصلی اینه که صندلی طرف دسته نداره و بند خدا نمیدونه با دستاش چیکار کنه اصلا یا حتی در مورد موضوع دست دادن ممکنه یه فردی به خاطر اینکه کف دستش خیلی عرق میکنه علاقه خاصی به دست دادن نداشته باشه تا حتی امکان سعی کنه که دست نده اگه زمانی مجبور شد سعی میکنه سری دستش رو بکشه عقب تا حس ناخوشایندی به طرف مقابلش منتقل نکنه میدونم که الان احتمالا سردرگم شدید و اینطوری فکر میکنید که بالاخره تکلیف چیه زبان بدن قرار پیغامهای درستی به ما منتقل کنه یا قرار ما رو گول بزنه و منحرف کنه واقعیت اینه که اطلاعات ما در زمینه زبان بدن و ارتباطات غیر کلامی اگه ازش به درستی استفاده بشه میتونه خیلی جاها به کمکمون بیاد حالا منظورم از به درستی چیه؟ حالا که در مورد ارتباطات غیر کلامی یه آگاهی نسبتا خوبی داریم و میتونیم نسبت بهش هوشیار باشیم وقتشه که مبنا رو بذاریم بر اینکه اغلب افراد دور و بر ما و خصوصا افرادی که باشون تو جلسات کاری وارد مذاکره میشیم تا حدودی نسبت به نشونهای ارتباط غیر کلامی آگاه هستند حالا این تا حدودی یعنی چی؟ یعنی همون داستانی که تا ببینن شما تو جلسه دست به سینه نشستی فکر میکنن گارد رو شمشیر رو از رو بستی. طبق این اصلی که تو ذهنمون داریم قرار نیست طرف مقابل بلد باشه شرایط رو تحلیل کنه و فکر کنه شما به دلایل دیگه ای دست به سینه نشستی. خب با این فرضیات ما همیشه باید تو روابط کاری نسبت به نشونه های غیر کلامی که منتقل میکنیم آگاه باشیم و هر چقدر جلسه مهمتره همونقدی که برای اطلاعاتی که تو جلسه انتقال میدیم وسواس داریم نسبت به طرز نشستن و حرف زدن و لباس پوشیدنمون هم آگاه باشیم از طرف دیگه حالا که ما میدونیم که این نشونه ها هیچ وقت صفر نیست و همواره نیاز به تحلیل داره همیشه باید حواسمون باشه که نفر یا نفرات تیم روبرو رو عجولانه قضاوت کنیم و بسته به شرایط جلسه و موقعیت فرد و عوامل دیگه تصمیم گیری کنیم. برای اینکه بتونیم جمع بندی کنیم، خوبه که همواره در زمان تحلیل زبان بدن فرد مقابل حواسمون به سه تا قانون باشه. قانون اول این که همیشه مجموع حرکات طرف مقابل رو در نظر بگیریم. این اشتباهی که از رایج ترین اشتباهاتیه که معمولا افراد تو تحلیل رفتار طرف مقابل مرتکب میشن. مثلا خاروندن سر ممکنه به دلیل شوره سر، فراموشکاری، زخمی که توی سر دروغ گفتن یا دهها عامل دیگه باشه. زبان بدن هم مثل هر زبان دیگه‌ای واژه، جمله و نقطه گذاری داره. هر حرکت مثل یه واژه تنهاست و هر واژه معانی متفاوت و متعددی داره. 
مسئله مهمی که باید حواسمون باشه اینه که فقط وقتی که یه واژه رو با واژه دیگه توی یه جمله قرار میدیم میتونیم معنای اون رو به طور کامل درک کنیم مجموعه حرکات و جست های طرف مقابل ما در قالب یک جمله قرار میگیرن و نگرش واقعی شخص رو لو میدن یه مجموعه زبان بدن درست مثل یک جمله باید حداقل سه تا واژه داشته باشه تا دقیقاً بتونه معنی هر واژه رو تعبیر کنه قانون دوم این که دنبال همخانی بگردید. به عنوان مثال اگه ببینید مدیر عامل جدید حین سخنرانی میگه نظرات و پیشنهادات شما رو با آغوش باز میپذیره در حالی که دست به سینه ایستاده و پایین رو نگاه میکنه آیا حرفش رو باور میکنید؟ یا مثلا وقتی کسی میگه به شدت از ازدواجش راضیه اما در این حال کوچکترین اثری از لبخند تو صورتش نیست و مدام داره با حلقش بازی میکنه و اونو از دستش در میاره و دوباره دستش میکنه میشه تصور کرد که اوضاع اونقدرام خوب نیست قانون سوم اینه که حرکات فرد رو در چارچوبی که اتفاق میافته تعبیر کنید. مثلا اگر فردی توی روز سرد برفی دست بسینه در حالی که پاهاش رو محکم روی هم انداخته و چونش رو هم به سمت پایین نگه داشته دیدید، به احتمال قوی معناش اینه که طرف سرد شده و تو دورترین خیالاتش هم واکنش دفاعی نسبت به شما نداره. اما اگه همون شخص با همون حالت سر میز فروش روبروی شما نشسته باشه، حالا میشه به این گزینه که طرف نسبت به پیشنهاد شما گارد داره هم فکر کرد. در پایان باید بگم که مبحث ارتباط غیر کلامی بسیار گسترده تر از اینه که بشه به همین دو اپیزود اکتفا کرد. اما ما تو این دو اپیزود سعی کردیم موضوع رو تا حدی باز کنیم که با نشونه های ارتباط غیر کلامی آشنا بشید و در این حال حواستون به تحلیل نشونه ها با توجه به شرایط باشه. و البته از اون مهمتر آگاه باشید که ممکنه اطرافیان شما آگاهی درستی از تحلیل نشونه های غیر کلامی نداشته باشند و از رفتار شما سوء برداشت کنند. این نهمین قسمت دادکست بود که تو خورداد ماه 1400 ضبط شده من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش های بهبود تعاملات در زندگی روزمره صحبت میکنیم دادکست به سفارش امور توسعه سرمایه‌های انسانی داتین تولید میشه. برای ما مهمه که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم. پس میتونید از طریق ایمیل datcastpod@gmail.com یا با کامنت گذاشتن توی برنامه‌های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست با ما در ارتباط باشید.